0: На часах 19.04 по московскому времени, это программа «Особое мнение». Я Константин Таранов, а сегодняшний гость – политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Вас тут в чате очень ждут. Некоторые пишут, что вот все дела бросили, чтобы вас послушать.
1: Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Хотелось бы рассказать вам что-то приятное, но я не уверен.
0: Ну, давайте посмотрим. Смотрите, вы часто ссылаетесь на свои источники, близкие к центрам принятия решений. Скажите, вот сейчас, учитывая все происходящее, эти люди ожидают ядерного удара?
1: Да, они ожидают ядерного удара, они относятся к этой перспективе вполне серьезно. Они не уверены, что ее удастся избежать. Не хочу сказать, что они в восторге. Есть те, кто относится к этому с столика и даже не столика, вы знаете, так фаталистски, что мол нам придется на это пойти, чтобы остаться самими собой. То есть буквально по-путински. Зачем мне мир, если Россия погибнет? Вот они готовы к этому. Есть другие, которые находятся в ужасе от этого, но все они молчат. И если они будут отговаривать вождя от принятия этого решения, то будут отговаривать, ну, я бы не сказал, что категорично, потому что все боятся за себя. Так, знаете, есть возможность, что, может, проскочим, что, может, оно как-то само собой рассосется. Может, перед американскими угрозами Путин остановится. Но те люди, которые его знают лучше, сказали мне, что, знаете, надо готовиться к тому, что это вполне реально может произойти. Они, конечно, не говорят, что это неизбежно, но говорят, что угроза эта довольно высока. Она не теоретическая, к сожалению.
0: Скажите, Почему тогда об этом вы вот, чуть ли не единственный источник, который об этом говорит? Неужели это недостаточно серьезная проблема, чтобы ну, как-то давать больше э, каких-то поводов об этом подумать? Более... То есть ну, тяжело поверить, поскольку вы чуть ли не единственный человек всерьез это утверждает.
1: Константин, давайте уточним. Я единственный из тех, кто находится в России, об этом говорит. Это правда. А, ну Блинкин об этом говорит, Салливан об этом говорят. И если они говорят об этом публично, то они обращаются уже не просто к российской элите, к Президенту. они обращаются, по большому счету к российскому обществу и к среднему эшелону российского истеблишмента, Это, примерно, то же самое, что делали американцы с конца ноября прошлого года, когда они сначала через Блумберг, а потом через другие, респектабельные, кстати, СМИ, стали оповещать мир о том, что, вот, видимо, возникнет такая коллизия да, между Россией и Украиной. Так что они сейчас это делают, и я... Делаю не более того, что делают они. Я лишь просто говорю спокойно и сознанием дела о том, что это, увы, реалистическая перспектива. Это не означает, что я хотел бы ее, нет, но ну, здравомыслящие твердые памяти этого невозможно желать. Но я чуть-чуть лучше других знаю, как это устроено. Я чуть лучше других знаю, что э, наши сетования, но это же невыгодно Путину, они абсолютно пустые и бессодержательные, потому что его логика, она устроена по-другому. Она отличается от нашей логики. Она строится на иных предпосылках, чем наша логика. И 24 февраля это наглядно показала. И 21 сентября это наглядно показало.
0: Константин. Скажите, вот вы упомянули американцев, да? Они сейчас призывают своих граждан покинуть Россию. Можете ли вы, ну, знаете ли вы, или можете вы предложить, предположить, почему так?
1: Я, кстати, не совсем понял, потому что я не видел сам текст этого предостережения. Речь шла вообще обо всех гражданах или о гражданах, имеющих двойное гражданство, которые могут стать субъектами, или точнее объектами мобилизации. Но в любом случае это описано то же самое, что делали американцы, не только американцы, перед 24 февраля. Они это делали за несколько суток. Это не означает, что решение об использовании оружия массового поражения там, будет принято часу на час. Кстати, в марте был такой эпизод, один день, один вечер, когда этого можно было ожидать часу на час. Это мало для кого было известно, вообще ни для кого не было известно. Я был напуган, я могу сказать, по-настоящему. А сейчас время есть, решение, насколько я знаю, оно не принимается, но не исходит из того, что оно может быть принято, что может быть эскалация, И поэтому лучше, даже без принятия этого решения, с высокой вероятностью, мобилизация осуществляется для того, чтобы эскалировать ситуацию. Мы же прекрасно понимаем. Не только для того, чтобы укрепить оборону, но для того, чтобы пойти в наступление. По-сталински пойти в наступление, телами телами, э, утрамбовать траншеи и позиции противника. Это стиль ведения боевых действий, характерный для середины прошлого века, который сейчас пытается взять на вооружение Кремль. А уже потом, если этот инструмент не сработает, сейчас Владимир Владимирович приближается к исчерпанию э, арсенала своих инструментов, вот тогда останется ultima ratio regis, последний довод королей. Если украинцы начнут свое контрнаступление, оно окажется успешным, что тогда остается ему сделать? Не по-пацански же будут отступать, да? Не по-пацански. Он сейчас пытается надавить на Запад, но считает, что это здорово все. Ну, может сработать, что Запад надавит на Украину, что Украина пойдет на мировую. Вот те территории, которые Россия сейчас, ну, не сейчас, а, видимо, в скором времени примет свой состав, Украина, ну, ну, это надежда, конечно, кремлевская, с моей точки зрения, иллюзорная, что Украина пойдет на признание этих территорий. Ну, возможно, спорными, но как-то признает их новый статус.
0: Извините, а вот об этой надежде да. Вы да. откуда знаете, на чем это основано? О том, что это
1: основано только на том, что людям надо на что-то надеяться. Понимаете, если они чего-то делают, если они угрожают, они же рассчитывают над, не на то, что им придется использовать оружие массового поражения, а на то, что угроза использования оружия массового поражения, вот этот силовой, даже ядерный шантаж, он сработает. Сработает для чего? Потому что есть программа минимум. Вот, призна... вот э, то, что, собственно говоря, осуществляется посредством референдумов, и, видимо, последующей легализацией уже там российским парламентом и президентом, Президентом. Вот признание этих территорий российскими, это считается достойным выходом из конфронтации, достойным выходом из конфронтации. Это то, после чего ее можно прекращать с честью и достоинством и говорить, видите, Украина денацифицирована, демилитаризована, мы защитили наших новых соотечественников, мы не дали нацистам э, там, оскорблять их, уничтожать и тому подобное. Ну, все то, что говорит пропаганда, которая превратит этот успех, конечно, в колоссальную победу, и, как говорил Саддам Хусейн, это мать всех битв. Он гласит, это матерью всех битв. Но украинцы и западно это не пойдут. Американцы ясно дали понять, причем публично, еще раз подчеркну. Они уже отказались от кулуарной дипломатии, они сказали «публично». Назад мы отступать не будем. Поэтому решайтесь вы, куда вам двигаться. Они готовы к самому жесткому решению. Это, кстати, не означает, что оно будет симметричным отнюдь. Они обладают колоссальным запасом конвенционального, действительно высокоточного и высшей степени эффективного оружия, которое они могут использовать. Они хотели бы все-таки избегнуть эскалации именно перехода ее на ядерный уровень. Они бы этого хотели избегнуть, но готовятся ко всему. Увы, это, к сожалению, вполне реалистический вариант. К великому для нас, для всех уже, к сожалению, не к сожалению, я бы сказал, к беде всеобщей. В общем, это, как у Наутилуса Помпилуса, праздник общей беды.
0: Вы назвали референдумы, которые сейчас прошли, важным для нашего руководства событием, да? И вот я сейчас тоже видел, что в центре города стоит стенд, на котором написано «Россия навсегда» вместе с Донецком, Луганском, Херсоном и там Заборожьем, да? Тем не менее, Валентина Матвиенко сказала, что отдельного экстренного заседания по этому вопросу после референдума не будет, то есть проведут это все позже, когда у них будут их обычные заседания. Это нормальная ситуация? Почему не сделали этого экстренного заседания, почему не торопятся?
1: Вы знаете, вот я читал недавно, ну, что так, телеграм-каналы, вот в частности тех политаналитиков, в которых я уважаю. Вот я могу назвать там Михаила Виноградова, Константина Калачева. Они очень правильно пишут, что был сбой в политическом планировании, что почему-то началось все со зверств, да, с мобилизации, а теперь хотят объявить о победе. Но логика должна была быть иная. То есть сперва торжества, да, Объявить торжество о том, что... А потом уже, вызвав состояние эйфории или имитируя состояние общенациональной эйфории, призвать к защите наших новых земель, наших новых соотечественников. Поэтому, значит, надо это все-таки как-то сейчас отреагировать покончить с головокружением от успехов, с головотяпством при проведении частичной мобилизации и тому подобное. Значит, это первое. Второе. Вот, возможно, здесь еще включен элемент ожидания. А как будет реагировать Запад? А может быть, он сейчас вот пойдет все-таки на попятную? А может быть, мы не будем доводить дело до того, что признаем эти территории России? Вроде бы все к этому готово, мы к этому шли. Ну, я напомню вам, весну, позднюю весну или даже уже леточку, года, помните, был референдум в Донбассе, он же состоялся после Крымского, да, ну там спустя полтора месяца, я уже не помню и там же люди тоже пришли, проголосовали и мне почему-то кажется, что и они пришли активнее и проголосовали искренне вот, в пользу вступления, но насколько я знаю, у меня просто там довольно обширная родня, поэтому я мог это как-то наблюдать путем встроенных наблюдений почти, а, и, Но ну, ведь тогда ничего подобного не произошло, вы вспомните, никакой легализации этого процесса не было. Поэтому я не исключаю, хотя это шанс, ну, иллюзорно просто малый, иллюзорно малый, что все-таки есть сомнения, есть сомнения. И, может быть, этот процесс хотят подвесить, что вот вы, конечно, референдум провели, это здорово, Россия всегда с вами, всегда она навеки. Ну, давайте мы не будем торопиться с юридическим завершением этого процесса. Но здесь, Константин, все решающим образом зависит от президента решающим образом. Он скажет, сделаем это завтра. Поверьте, завтра же соберется совет. ну Вы же знаете, совет федерации, дума прилетят. Приедут, приплывут, если надо, под землей проберутся на это внеочередное заседание. Но, насколько известно, президент хочет для себя взять паузу, подумать и уже потом объявить. То есть, по-видимому, это все-таки будет не 30 сентября, как предполагалось, не 1 октября. Ну, Но вот, видимо, все-таки какой-то зазор будет.
0: Константин... А как известно, то есть где-то кто-то объявлял, что он как-то куда-то уходит на какой-то отдых? Или это опять же просто такое впечатление сейчас у вас складывается?
1: Да, насколько известно, он собирается. И собирается он отдохнуть по привычной для него манере который он выбирает перед принятием ответственных, я бы сказал, судьбоносных решений, он хочет направиться в тайгу. Но на этот раз вряд ли с несостоявшимся маршалом Победы Шойку. На этот раз он уже полетит с кем-то другим. Или, возможно, просто один полетит, как он летал на исходе первой декады февраля в тайгу, когда он и принял решение, связанное с Украиной, именно после. Я не хочу сказать, что вследствие этого. Я хочу пояснить, что не надо так далеко заходить, но вот после да. этого, после того, как он поучаствовал, а, там, не, 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 в, в конце первой декады февраля он не летал в тайгу, это все происходило все-таки несколько... Нет, летал, да, да, летал. Он
0: то есть зимой точно летал. Да, да, когда, да, да. В, месте, ну, в, общем,
1: для него, в общем, для него это важно. Для, для него это очень важно. А, это... это попытка набраться экзистенциальной решимости, то есть почерпнуть силы. Вот я стою перед важным решением, и он прекрасно понимает, что это не просто важное, это роковое решение. Это решение может стать роковым. Естественно, надо набраться какого-то мужества, экзистенциального, чтобы это решение принять. Как бы к нему ни относились, Как бы вы ни там не честили или не обожали, но он все-таки человек. И он лучше нас понимает, что за этим может последовать. Поэтому, да, логично, если он требует для себя, он нуждается в такой паузе.
0: Скажите, вы написали у себя в телеграм-канале, что взрыв газопровода «Северный поток» для российских властей – это не повод для начала войны. А что это тогда? Неужели вот такая вот, ну, можно сказать, ну, такое событие? Это что, Как как, они, как это событие расценивается?
1: Событие это расценивается как элемент давления на Запад. Но дело в том, что Запад к этому был готов. Он знал, что это может произойти. У него было предположение или была достоверная информация о том, что может произойти. Цены на, э, на газ, насколько я знаю, нисколько на рынке сегодня не менялись. То есть... Э, Или, как говорят, знаете, там, биржевые игроки, это уже отыграно, это уже было заложено. То есть геополитический риск, или точнее геоэкономический, уже был заложен. На Западе, в общем, к этому готовились. Но это очень опасный аргумент. То есть мы приближаемся к тому, что останется, в конце концов, только один – это ядерное оружие.
0: Смотрите, из того, как вы сейчас описали ситуацию, появилось ощущение, будто это будто кто-то с нашей стороны причастен к произошедшему.
1: Ну, я предоставляю возможность уважаемым зрителям и слушателям судить, кто к этому причастен, в чьих это интересах было. Но на самом деле, если вспомнить все, что происходило последние полгода, связанное с нефтью и с газом, с газом в первую очередь, да, это все двигалось в одном направлении, в одном направлении, сокращение поставок газа. Сокращение. Причем, судя по тому, что говорят сейчас немцы, Северный поток-1 возможно вообще прекратит свое существование. То есть это невосстановимый, ну точно пока неизвестно это предположение, невосстановимое, но это ведь означает как раз отрезать пути к отступлению шаг за шагом. Вы делаете еще один шаг и вы приближаетесь к той красной черте, за которой начинается антиутопия, причем зловещая антиутопия. И вы себе лишаете возможность выскользнуть.
0: Угу. А скажите, вот за последние 7 дней уже мобилизации, говорят, частичной, много всего произошло. Мы видели митинги в нескольких регионах, мы видели нападения на военкома, видели очереди чуть ли не на всех, которые до сих пор стоят в очереди чуть ли не на всех пограничных пунктах. Вот все эти, люди, все эти вещи, они важны людям, принимающим ключевые решения? Они обращают на это вообще внимание? Или это что-то, связанное с нашей жизнью, а у них вот такой свой горизонт событий?
1: Нет, конечно, они за этим наблюдают, они это берут в учет. Но пока что это нисколько не угрожает их план. Значит, массовых волнений нет. Волнение в Дагестане удалось локализовать и разрешить довольно просто. Ну, снизить план по призыву. Тем более, кстати, Дагестан во время СВО и так очень много дал. Тут надо просто признать. Он очень много направил туда и так и контрактников, и, и, и добровольцев. в Северный Кавказ дал очень много, и в частности Дагестан. Поэтому здесь есть какое-то основание. Значит, то есть это учитывает. Массовых волнений нет. Это прекрасно. Да? Люди уезжают, хорошо уезжают. Мы не будем объявлять о том, что мы закрываем границу. Мы говорим о том, что если вы состоите в списках, то тогда вас не выпустят. То есть вам оставляют шанс. Да? Шанс – ну это вот последняя надежда. Но выясните вы это, только находясь на погранпункте. Правда? Просто утечка колоссальна. Если мы говорили там в выходные дни более четверти миллиона, то я думаю, что за ближайшую неделю ну, еще тысяч 100, может быть, и 150 прибавится. Причем давайте обратим внимание, кто это. Это ясно, что это относительно, ну не относительно, это действительно молодые люди. Это городской высококвалифицированный средний класс. Это часто состоятельные люди. Не всегда, но часто. То есть это те, которые составляют, в каком смысле авангард составляли авангард экономического развития России, интеллектуального тоже. И теперь, я не знаю, правда это или нет, что Киргизия вышла на третье место в мире по числу айтишников на 100 тысяч человек после Соединенных Штатов и Армении. Я не знаю, правда это или нет, но если это даже шутка, то она прекрасна. И вот теперь этот авангард уезжает. Они надеются, что они уезжают ненадолго. Это понятно, потому что это решение, принятое ну, не спонтанно, оно принималось быстро, ситуация очень тяжелая. И я могу сказать, что с моей точки зрения, эти люди поступают очень правильно. Очень правильно. Потому что они не хотят стрелять. Они хотят не просто сберечь свои жизни, они не хотят стрелять. Это, мне кажется... Ну ладно, не буду говорить, что достойным поведением, мало ли как это будет воспринято. Ну, по крайней мере, его причины понятны. Они несут ответственность перед своими семьями, перед своими детьми, перед своими родителями и перед будущим тоже. Особенно те, у кого детей еще нет. Несут ответственность перед будущим. И власти придется с этим как-то считаться. Вот то, как она выполняет план, ну не она, а региональные власти по мобилизации, мне из некоторых регионов пишут. Малые города, средние города, сельская местность, где тут почастую, где люди не знают о том, какие у них есть права, как они могут себя защитить, и если у них вообще какие-то права. Ситуация скверная, я бы, если не выразиться определеннее она наверняка будет в этом смысле ухудшаться, потому что за первой волной мобилизационной последует вторая, третья и так далее, и так далее, и так далее.
0: Смотрите, вы сейчас упомянули, что власти придется в той или иной мере считаться да, за происход- произошедшее. Однако до этого вы говорили, что им никак не мешает то, что люди уходят. А Пока... не очень понимаю, как это а,
1: Да, Да, ну, ведь всегда есть какие-то границы. Да? Вот, да, процесс вы можете допускать, скажем, волнение в Дагестане это одно, а если бы они начались в Москве, в Москве, это было бы другое. Здесь как реагировать? Ну, есть там традиционный способ реагирования, хорошо известный. А если начинается более значительная динамика? Если она охватывает крупные города, здесь надо реагировать. Возникнет ли такая динамика? Почему нет? Не сейчас, через несколько месяцев. Когда станут известны результаты, фронтовые и боевые результаты, первой волны мобилизации. Вот когда они дойдут, и когда вдруг выяснилось, что операция, точнее, компания на Украине – это не картинки телевизионные, это не аналог компьютерной игры, это то, что приходит в ваш дом. И вот здесь может быть довольно острая реакция общества. Посмотрим, какая она будет. То есть власть, на самом деле, она занимается мониторингом угроз она занимается этим довольно эффективно очень оперативно кстати могу сказать чрезвычайно оперативно и, и корректирует политику вот сейчас избавляется от перекусов мобилизации. Неудачные там неудачные мобилизации, о чем говорит Собянин, жалуйтесь, значит, будут специальные группы, прочее, прочее, прочее. Широко освещаются случаи, когда незаконно мобилизованные возвращаются домой. То есть ну, придать некий благообразный характер этому мероприятию. Константин?
0: Скажите, вы также упомянули, что э, они устроили такую жестокую лотерею. Да, вот с этим списком, а есть ты в этом списке или нет, узнаешь только на границе. А, на мой взгляд, это выглядит как очень такая а, странная, а, слишком какая-то такая жестокая игра. Ну, то есть, неужели это кто-то при- подумал, что это может быть логичной стратегией, которую нужно использовать? Давайте сыграем на, на, на нервах людей. А.
1: Константин, если мы с вами, наверное, исходим из гуманистической презумпции, да, мы считаем, что люди важны они заслуживают уважения, их достоинства следует оберегать или как минимум не оскорблять его, то те, кто принимает решения, исходит не из гуманистической презумпции, из совершенно иной. Я ее не буду характеризовать для вязчивого спокойствия, но я думаю, мы понимаем, о чем идет речь. Российское общество социально очень жестокое. Стандарт жестокости задается сверху и спускается вниз. Потому что это обычная социология. Люди копируют манеру поведения, модели поведения и транслируют те ценности, которые спускаются сверху. Они их просто непроизвольно усваивают. Это жестокое общество. Оно станет сейчас еще более жестоким и, главное, нестабильным. Оно становится уже нестабильным. Оно впадает в ажитацию, и основная волна ажитации еще впереди. А власти сходят просто из своих собственных, Цели. Вот ей надо обеспечить, президент сказал обеспечить столько-то. Мы обеспечиваем. Он скажет вернуть, мы вернем. Пусть он думает за нас, у нас голова не будет болеть, мы будем корректировать, когда от нас что-то потребуется. Ведь поймите, на региональном уровне там нет ни одного субъекта принятия решений. Нет и быть не может. Это просто исключено. За исключением Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот там, да, есть человек, который может заявить собственную позицию. И заявите, причем публично.
0: А вот вы его упомянули. Вот он как раз да. недавно, а, пост у него в Телеграм-канале появился, который, ну, можно расценить как критику мобилизации резервистов. А как бы вы объяснили то, что вот он выступил с таким мнением?
1: А, ну, я бы сказал, что это не столько критика мобилизации, сколько это указание на то, что Чечня и так много уже отдала, и что не надо переходить в отношении Чечни определенную границу. Это первое. Вот В Дагестане это доказывали одним способом, а Кадыров это доказывает другим. Потому что он знает, что его слова точно услышат. И второе. Ну, у него не самые лучшие отношения по традиции силовиками за исключением золота. А вот с армейцами, щекистами. Ну, они, мягко скажем, напряженные. Поэтому вот он пускает шпильку. Говорит, ну, посмотрите, сколько их много. Ну, почему бы половину добру этих здоровенных, откормленных и сидящих в тылу, уже так можно говорить, людей не направить туда, на передовую. И такой-то человеческой, оттренированной массой мы, значит, справимся с любым противником. Есть в этом, конечно, издевка какая-то. Правда? Ну, это, ну, хорошо, сарказм. Сарказм, давайте не издевка, в этом есть некий скрытый сарказм. Но обратите внимание, каким восторгом это его заявление было встречено.
0: Ну, оно, да, оно как будто бы на самом деле...
1: Да, оно было точно, конечно. Это массовое массовое настроение, он выразил, не только чеченское, массовое в целом. Ну, вот сегодня мне сказали, что его пресс-секретарь, он там чуть что-то скорректировал, сказал, что Запад исказил, Запад не так подал, ну, видимо, там... Тоже произошло что-то в плане коммуникации с Кремлем. Ему сказали, что ну, не надо вот так громко выступать, не надо так публично. Мы все поняли, как это говорят. Я вас услышал, мы вас услышали, мы отреагируем. А дальше не надо уже публично на сей счет высказываться в негативном ключе. Константин?
0: Когда увидел его заявление, мне показалось, что это заявление может быть... Ну Такое заявление можно было бы расценить как адресованное людям, правда, не желающим воевать. То есть действительно отправьте половину Росгвардии, половину ФСИН, половину ФССП ФССП, и так далее. И в этот момент мне пришло в голову очень отчетливо, что такой позиции нет во власти. И никто ее публично из людей, у которых есть право что-то, ну, которые причастны, к тем решением, он ее не выражает. То есть, по сути, этих, эти люди не представлены. А, их действительно нет, или они просто не говорят об этом?
1: Uh... Я думаю, что э, они могут что-то говорить кулуарно, но поскольку это люди не глупые, как правило, вот те, кто в вышем эшелоне власти, те, кто с ним связаны в качестве интеллектуальной обслуги, они весьма не глупые. Они еще очень циничны, они понимают, что им нужна опора. Поэтому они увеличивают финансирование именно этих структур на 50%. Поэтому они говорят московским ОМОНовцам. Вот если вы с протестами не справитесь, то будете справляться с украинским контрнаступлением. Вам понятно? Понятно. То есть они обеспечивают вот этой угрозой мобилизации лояльность тех, кто обеспечивает лояльность общества. Обеспечивает с помощью насилия, обеспечивает с помощью угроз. Все довольно просто, все логично. Да, цинично, да, нам это категорически не нравится. Но режим же работает на собственное самосохранение, надо это понимать.
0: Скажите, а вот в такой случае, знаете, картину, которую вы рисуете, из нее следует, что люди, которые подчиняются главе государства и, собственно, которые вокруг него, у них, ну, их интересы, они не то что на втором, они на каком на десятом месте. И все, что они делают, это выполняют, ну, то есть руководствуются мотивацией личной самого президента. Разве это возможно, разве можно такой огромной страной руководить чисто вот из каких-то таких вот личных соображений, личных хотелок? У них должны быть какие-то свои интересы, помимо того, что...
1: Давайте так. Руководить-то, конечно, можно. Вопрос в том, насколько эффективно. И судя по ситуации в вооруженных силах, которая со всей очевидностью стала проясняться после 24 февраля, выяснилось, что это руководство, основанное на личной лояльности, на очков втирательстве со стороны тех, кто демонстрировал лояльность президенту. И на пиаре ничего не стоит. Что за этим стоит, а вот здесь мы вступаем, переходим к вашему вопросу о личном и групповом интересе. За этим стоит одно банальное казнократство. Но в каких масштабах, Константин? Здесь же дух захватывает, просто перехватывает сердце и дыхание. Это сколько надо было воровать. Это даже вообразить на себе невозможно. Вот в этом-то все дело. То есть лояльность... За взамен ты получаешь кормление, участок уч- в или хотя бы поместье. За это ты, значит, отчеты в вождь, что все наверенном мне участки, все в порядке. Надеюсь на то, что проверки-то и не будет. А вот она взяла то проверку и пришла. И, и реальное положение дел в вооруженных силах выяснилось.
0: Да, здесь тогда. Здесь тогда, да, я вас понимаю. Скажите, вот есть тема, которую связи с вами поднимают постоянно, я уже видел несколько вопросов э, по этому поводу, по поводу здоровья президента. Э, давайте зайдем так. Вот мы, Вы сейчас сказали, что он поедет в Сибирь. Э, в Сибирь все-таки, ну, это дело серьезное, испытание для здоровья. Неужели э, до сих пор можно говорить о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем?
1: Ну, он неужели поедет в Сибирь на плацкартном поезде mm-hmm. с рюкзаком стареньким, обалаковским, из палатки? Нет. Конечно же, нет. Вы знаете, это, это очень странное представление о том, что тяжело больной человек не может работать и не может путешествовать. Тем более... В таком комфорте и с сопровождением такого количества врачей и будучи обслуживаемым первоклассной, не отечественной, кстати, а мировой медициной. Все у него в этом смысле обеспечено. Что касается его здоровья, оно ухудшается, да. Ухудшается драматически. Драматически. И я вам напомню, что великая, выдающаяся оперная певица образцова накануне своей смерти пела на сцене Большого театра. Современная терапия, таргетная терапия онкологических больных такого качества, что вы будете работать буквально до последних нескольких часов. Но это никак не отменяет его реальное положение. И, кстати, все те решения, которые принимаются, и решение 24 февраля, и 21, решение 21 сентября, они напрямую вытекают из его физиологического статуса. Напрямую физиологического, и в плане физического здоровья, и в плане ментального.
0: Скажите, вы наверняка отвечали на это, но мне хотелось бы, может быть, я упустил. А как вы отвечаете на оценку директора ЦРУ Бернса, который говорил, что Владимир Путин э, слишком здоров?
1: Э, Прекрасный образец англосаксонского сарказма. Прекрасный. Американцы знают, что с ним происходит. Я напомню, что было исследование, э, расследование проекта, по-моему, да, Вот этого как иноагента, помните, там связанное с щитовидкой, и много чего. Было заявление бывшего директора главы МИ-6, много чего публиковалось, много чего было сказано людьми, которые не менее авторитетны, чем господин Бёрнс. Тем паче, как он это сказал? Как он это сказал? Это ну, типичный англосаксонский сарказм, когда звучит «ну, ну, слишком здоров», даже по-русски это очень саркастично. Тут реальное положение-то они знают, и это, кстати, их и на самом деле пугает, когда они говорят, что мы воспринимаем заявление Путина э, не как блеф, они понимают, что он находится в таком состоянии, что это действительно не блеф.
0: Угу. На всякий случай упомянул, что издание проекта, о котором мы поговорили, оно не, не просто там иностранный агент, оно признано Нет. нежелательным в России. Даже
1: они жел... да, а я просто они в дальше. этих стран Я всего лишь навсего иноагент средства массовой информации. Человек-газета, медиахолдинг.
0: А насчет заявлений мне было бы интересно, а что по этому поводу думают еще и слушатели. Насколько я понимаю, можем запустить голосование о том, какому заявлению... Верится больше. Тому, что говорит, соответственно, Валерий Дмитриевич Славей, или, вот, соответственно, директор ЦРУ Бернс. Да, вы можете сейчас Пескова туда же,
1: включите. Константин, и непременно ну да Пескова включите.
0: Мы посмотрим. Смотрите, я правильно вас понимаю, что сейчас вам кажется, что начался такой же по важности и такой же по значимости период, каким был конец февраля.
1: Да, но это закономерное развитие и следствие того, что произошло в конце февраля. Просто мы по этому пути движемся очень быстро, быстрее, чем думали даже те люди, которые находятся во власти. И путь этот, честно говоря, выглядит не просто все более тернистым, а все более опасным. Ну буквально... Настолько крутой маршрут, что мы можем сорваться в пропасть и еще за собой очень многих потянуть. Все очень быстро развивается, чрезвычайно. Риски очень высоки. Они настолько высоки, что о них даже лучше порой и не рассказывать.
0: Почему на такие риски пошли?
1: А потому что так устроен механизм принятия решений в России. Их принимает только один человек. Он слушает мнение ближайших соратников и друзей, которым он доверяет, есть несколько человек, которым он доверяет, но решение принимает он сам. И вот здесь я возвращаюсь к тому вопросу, который мы обсуждали двумя минутами раньше, исходя из собственного ментального и физиологического профиля. Это очень важно. То есть чрезвычайно важно, какие процессы, какой степени болезненности и патологичности, именно патологичности у него в голове.
0: чего бы вы тогда в таком случае ждали в ближайшие... Давайте перефразирую. А на что вы сейчас обращаете наибольшее внимание? Что вот сейчас для вас в российском обществе и власти интереснее всего? Как по-вашему, что важнее?
1: знаете, я стараюсь обращать внимание на то, что не связано, честно вам скажу, с военно-политическими сюжетами. Потому что если все время цикл... Фокусироваться на них можно сойти с ума, во-первых, во-вторых, разучиться говорить нормально русским языком и перейти только нам на матерную лексику. Потому что описывать ту реальность, которую мы сейчас наблюдаем, в которой живем и которая развивается, с помощью э, великого русского языка становится все более все более, э, ну, все более, сложнее. Поэтому я стараюсь обращать внимание на что-то. Знаете, может быть, э, ну, не, не может быть, а там связанное с э, главной линией, ну, что. Что-то, что что позволяет задуматься, ну, допустим, вот такая история, как размещение мобилизационного пункта в театре Виктюка, откуда снимают плакат «Мертвые души». Это прекрасный такой, знаете, постмодернистский жест. И это метафора отношений, которые складываются между культурой, причем не только высокой культурой, по большому счету той культурой, которую можно назвать цивилизацией, то есть такой массовой, и, и властью. Вот, пожалуйста, прекрасный сюжет для размышлений. А что будет вообще об этом времени писать? Вот сейчас я не рассчитываю что-либо увидеть, хотя, наверное, уже многие пишут, но они не не смогут пока публиковать ни пьесы, ни повести, ни роман. Что будут писать об этом времени? Как будут описывать вот этот экзистенциальный ужас, который надвигается и приходит каждому, практически каждому? Вот это массовое бегство, внешнее бегство или внутреннее. Я имею в виду не только перемещение по России, а попытку уйти в себя, спрятаться. Когда я вижу эти лица в метро, в московском метро, обескураженные, когда я вижу, что гораздо больше стало подвыпивших людей, причем во вполне урочное время. Понимаю, что это колоссальный сдвиг антропологический, понимаете, это даже не вопрос политики. И какой след останется? Такой след останется в нашем обществе, в наших людях э, и в тех, кто все сейчас это переживает. Я пытаюсь размышлять об этом еще раз, чтобы говорить нормальным русским языком. И чтобы не сойти с ума. И пытаюсь объяснять всегда в своих передачах, что как бы ни было сейчас ужасно, будет гораздо хуже. Вот у меня в этом нет никаких сомнений. Абсолютно. Но прийти к улучшению мы, к сожалению, сможем только через ухудшение. Поэтому, дорогие друзья, готовьтесь. Самое тяжелое еще впереди. Это еще не дно. Это совершенно точно. Будущее дно лежит впереди. Возможно, мы приблизимся к нему. Не факт, что опустимся только, наверное, в следующем году. Ну или с конца осени начнем нащупывать это дно. Ну не знаю, окажется ли оно прочным.
0: Как вы себе его хотя бы примерно представляете? То есть это что, это отсутствие еды буквально? Нет,
1: я не верю в отсутствие еды, честно вам скажу. Хотя я верю, что возникнет дефицит лекарств. Вот это я допускаю. Эффективных лекарств. Эффективных лекарств. Я думаю, что общество будет становиться все... Ну, оно уже невротично, и вот эта массовая психотизация начнет выливаться. Вот когда это позавчера, да, когда три эпизода связанных со стрельбой, причем в одном случае массовое убийство. Вы же понимаете, что если три случая, и плюс еще попытка, еще самоподжог, да? а, то не само сгорание, а самоподжог, то это уже не совпадение, это тенденция. Вот что будет происходить с людьми, да, которые находятся в таком стрессе, и сейчас вот этот триггерный механизм, он сработал. Агрессия начнет прорываться. Что будет тогда, когда люди начнут получать первые похоронки? Причем это будут не похоронки, будут написано, ваш сын пропал без вести. Знаете почему? Потому что тогда никаких обязательств государство не несет. Никаких. И даже то, что вам пообещали выплатить за вас ипотеку и скостить ваши кредиты, к вам, как пропавшему без вести, к вашей семье отношения иметь не будет. Вот когда все это начнет происходить? Для этого требуется время. Когда беда, вот этот праздник общей беды, в прямом смысле слова, придет почти в каждый дом. Потому что все об этом будут знать. Потому что это циркулирует. Вот сегодня близкий мне человек побывал в военкомате, не по делам, связанным с мобилизацией, и рассказывает, вот там стоит очередь, мужчин тщательно проверяют, шманают, и ходит женщина с потерянным лицом и говорит, вот а как быть, вот у меня сына позавчера забрали, пообещали, что повезут в учебный центр, а он уже где-то находится там, на Украине, роет окопы. Мне этот человек говорит, говорит, я ничего страшнее в жизни не испытывал. Вот это все, это надвигается. И от этого никуда не спрячешься, потому что это не разово. Эта волна будет нарастать. Что будет происходить с людьми? Как меняться их механизмы? Механизмы самооценки, механизмы оценки происходящего. Что будет с их энергией? Останется ли воля к жизни? У тех, кто покидает Россию, есть воля к жизни, это очень важно. Это их характеризует. А а, а вот те, кто пассивно идут, какой идеологии это можно объяснить? Нет такой
0: идеологии. Хочу вас спросить, ну, во-первых, отмечу, что наше голосование по поводу... Здоровье, президента. А, проголосовал 3000 человек. У меня есть ровно 50 на 50. И я прошу вас. Без
1: пескова жалко. Тогда бы точно кто-то бы проиграл. Я тоже знаю, кто
0: Но голосование еще идет, поэтому я призываю. У нас гораздо больше зрителей, чем проголосовал людей. Пожалуйста, поучаствуйте. Мне правда любопытно, когда ну кто сломает это 50 на 50.
1: Да, надо вовлечь миллионы. Ну, пока я иду ноздря в ноздрю с главой ЦРУ. Вот что значит быть иноген. Давайте. <смех> <смех> Я, по крайней мере, не хуже информирован в этом вопросе.
0: <смех> а второе. Смотрите, вот то, что вы сейчас сказали. Вы каким нибудь себя пытаетесь предохранить от такой ловушки, Попасть в ситуацию, когда вы выдаете желаемое за действительное. Потому что здесь же можно посмотреть на все и по-другому. Это не первая и не последняя стрельба в моей стране. Это не первое и не последний повод для ну понервничать и помучиться, не то, чтобы мы жили в невероятно благополучном обществе в конце прошлого года. А каким образом вы вот проверяете себя, когда, когда делаете такие прогнозы?
1: Константин, конечно же, вы абсолютно правы. Всегда есть риск самообмана, там, wishful thinking. Это ну, об, обычная история, обычная история, кстати, практически с любым политическим аналитиком, даже самым осторожным. Поэтому я могу вам сказать словами своего покойного родственника, вообще время покажет. Вот мы сейчас живем в эксперименте. Да, вот как это происходит, как э, трансформируется антропология, что будет происходить с нашим сознанием, как будет расти агрессия, я высказываю предположение. Но ситуация, контекст качественно изменился по сравнению с концом прошлого года. Качественно. Сначала было 24 февраля, да, это одна система координат. А сейчас еще очень важно, что вот эта самая конфронтация, да, вот эта СВО, она интернализуется. То есть она была после 24 февраля до 21 сентября внешне. Сейчас она интернализуется, она входит в ум, она входит во семью, она входит в семьи родных и близких. Это очень важно. Это другая ситуация. Мы... Есть исторические примеры того, как это происходило в мире, и в частности в России. Для меня самый подходящий, но ну, я считаю, самый подходящий пример, самая подходящая историческая аналогия, это изменение общественного мнения в Российской империи во время Первой мировой войны. Сначала эйфория, восторги, патриотическая мобилизация, мобилизация, кстати, зачастую. Действительно. Потом... Э- люди обескуражены, разочарования, И потом обвинение просто в предательстве, в измене. Не просто в неэффективности, в воровстве, в предательстве, в измене. Причем совершенно конспирологического и дикого свойства. Тогда на этот путь потребовалось около двух лет. ну Приблизительно значит, с с августа-сентября 2014 года по осень 2016 года. Вот У меня ощущение, что в России мы сейчас этот путь проделаем быстрее. Но увидим, потому что здесь еще очень важно, чтобы подчеркнуть. Я говорю о настроении. Мы видим, что настроение меняется. Но перерастут ли эти настроения в массовые практики? Вот что очень важно. Как будет меняться поведение? Вот это девиантное поведение, оно будет угрожать власти? Или оно будет угрожать нам самим, то есть друг другу? Мы будем э, оттягиваться друг на друге. Это непонятно. Я вижу только, что нет политико-идеологической силы, которая смогла бы эту агрессию потенциальную направить в какое-то русло. Ее пока нет. Но, возможно, она направится само собой. И самая в этом смысле такая естественная мишень, наверное, это власть. Ну, скорее всего. Как тот военком Устилимский, который пострадал, да, есть еще и другие военкомы, а есть и губернаторы, а есть и главы каких-то муниципальных образований, которые в присущей русскому, чему, скажем, нашей политической, или точнее бюрократической культуре скажут, а нам приказали вас вот всех взять да, и направить. Вот и все. Причем, если сейчас исправляют ошибки, я вас уверяю, через два месяца всем будут на это наплевать, на, вот во власти на ошибки. Потому что у них будет новый план, и будут грести подчистую. Просто подчистую.
0: А, Потом... Да. У-у. Во-первых, отмечу, что после того, как я упомянул голосование, там ситуация несколько поменялась, вы теперь на 2% опережаете директора ЦРУ. Вот. А, то есть и почти 5000 человек проголосовало соответственно. То есть вот на пару шажочков. Но занимаешь.
1: я думаю, в течение суток ситуация еще будет не раз меняться. Ну, у, нас,
0: у нас не сутки, у нас примерно 10 а минут. Эф... А в прямом да. эфире только, Ну, да? на- надеюсь, потому что если он будет вечный, потом можно будет его испортить. А в целом, я согласен. таким образом мы проанализируем только наших слушателей. А вы упомянули военкомов. А, скажите, как по-вашему, почему неизвестны, или, ну, скорее всего, их не было, а случаев, когда военкомы отказываются а, действительно собирать, выполнять свою работу, неужели действительно в армии настолько все монолитно и, э, ну, то есть, и, и одно мнение у всех? Э, нет возможности сопротивляться, Ты, или нет, нет
1: Мнения разные, особенно зачаркой старого доброго русского Эля, или там, русской сыворотки правды. Мнения совершенно разные. Я могу сказать, что мнения эти скорее негативные, но они винтики системы. Они не хотят потерять работу, они не хотят пострадать, потому что это не только потеря работы там и возможности заработать. Кто-то сказал, это цинично, но справедливо, что многие военкомы сейчас могут войти в список Forbes. Вот такая возможность существует. Хотя, конечно, с этим будут бороться, я понимаю, да. Но тем не менее, возможности-то какие открываются? Колоссальные возможности. Вот кто может сказать, врачи там, да, военкомы, Россия – страда возможностей. Наконец-то пришло наше время. Извините, что я так шучу, да. Это очень горький сарказм, я честно вам скажу. Это очень горький. Я просто знаю, как, ну, что знаю, и вы знаете, как устроены вот шестеренки и винтики системы, а пока ключевые механизмы работают, эти тоже будут вертеться. И ожидать от них ничего особенного, к сожалению, не приходится. Хотя сами по себе они очень часто неплохие люди. Я думаю, что вы наблюдали, как и я, не раз, что люди лучше системы. Очень часто, не всегда, но часто, что от них если там найти какой-то подход не не финансовый, а человеческий, что они могут как-то отреагировать. Но у них во всех сейчас в мозжечке там мысль одна, а что будет-то со мной, со мной что будет? А что моя семья? Как бы мне не пострадать в этой ситуации? Они понимают, что это только начало, и что надо беречь свои силы, энергию и не растрачиваться попусту. Люди ошарашены, ну а часть из них тоже придет к такому режиму энергосбережения, а часть не сможет, потому что э, не спрятаться, понимаете, очень многим не спрятаться. Ни социально не спрятаться, ни вот в прямом смысле слова.
0: Константин? И что вы советуете таким людям сейчас делать?
1: Э, Знаете, вот я скажу так, искать возможность, тем не менее, спрятаться. Искать для себя что-то, что могло бы стать социальным укрытием. Могло, ну, какой-то отдушиной. Могло бы стать укрытием, возможно, в прямом смысле слова. Выстраивать горизонтальные линии. Это очень важно. Договариваться с соседями о каком-то сотрудничестве, о взаимопонимании. То есть пытаться, а, сохранить человечность, то есть быть человеком. Б, понять. Это очень важно понять. Вы несете ответственность перед собой, перед своей семьей, родными и близкими, и перед вашими детьми, и перед неродившимися. Это ваша главная ответственность. Но чтобы ее реализовать, вам нужна воля. Понимаете, воля. Воля, чтобы выжить, и воля, чтобы не убивать. Это чрезвычайно важно. Старайтесь сделать для этого все возможное, если требуется и невозможное. Этот совет приемлем для тех, кто уже или чувствует, или уже так его выполняет. Для остальных, к сожалению, извините, я могу сказать только одно. Все будет ухудшаться. Готовьтесь к этому. Готовьтесь на полном серьезе. Все будет гораздо хуже и гораздо страшнее.
0: Смотрите, в чате вопрос, почему Нарусова молчит, а я из него, пожалуй, немного расширю. Почему никто, из ни один из представителей нынешних, нынешней власти не хочет даже сыграть в условного противника мобилизации? Почему эта роль оказалась настолько, то есть она не востребована или она не нужна? Почему никто ее не играет?
1: Да это просто чрезвычайно опасно. Вы можете расстаться со своей жизнью безо всякой отправки на фронт. И они все это понимают. Именно, я, я говорю, не просто репрессиям подвергнуться, а расстаться с жизнью. Поэтому никто не хочет этого делать. Они начнут это делать в том случае, если почувствуют какую-то слабину. Когда механизм, с их точки зрения, начнет не то что рассыпаться, а давать сбои. Когда почувствуют, что он буксует. Вот эта машина, когда начнет буксовать. А как это будет, я пока не знаю. Может, она начнет буксовать на низовых уровнях. Да? Вот она... Движется, движется, потом вдруг начнет пробуксовывать. Тогда пойдут сигналы какие-то в центры. Вдруг выясняют, что центр ее не может заставить работать. И это не будет протестом. Точнее, это не будет активным протестом. Это будет типичным русским саботажем. Вот одна из любимых форм сопротивления в России, их две. первое это бегство от государства. Это на протяжении российской истории. Мы просто бежим от государства, если мы не можем им противостоять. И вторая – это саботаж. Просто перестаем выполнять свои обязанности, начинаем, если там угодно, даже вредить, уходить в сторону, пытаемся избежать наказания и ничего не делать. Вот две таких стратегии, возможно, они сработают на то, что машина начнет буксовать. Но на это требуется время, мы увидим.
0: Если бы, не знаю, может быть, делали ставки, на что, на, к чему, на что обратить внимание? Вы все-таки в первый раз вы сказали как-то так ушли в, значит, уйти в искусство и в себя, но на самом деле мне было бы просто интересно увидеть, понять, вернее, то есть, где может, может быть, могут быть признаки перемен.
1: <связычные> признаки перемен будут видны, вы знаете вот в манифестациях девиантного поведения, когда оно будет направляться против представителей власти. То есть вот те эксцессы, которые мы наблюдали, когда, в частности, в Устелимске, если они начнут приобретать более массовый характер, и там поджоги военкоматов, это будет, симптом, это будет симптом. Но все остальное, я думаю, будет исходить от элит, от каких-то фракций. Когда элита начнет не на жизнь, а насмерть действительно сражаться за власть и за будущее, вот тогда-то она подаст сигналы потенциальным союзникам в обществе, что давайте вот нам сейчас не до вас, а вы наоборот можете нас поддержать. Кого-то. Ну там буквально по-броскому. Ну Варюги мне милее, чем кровопийцы. Да? Вот поддержите эффективных менеджеров эффективных технократов. Это вот импульс будет исходить сверху, не снизу. Но снизу Будет просто нарастать температура. Вот это важно. Да, это вот как торфяник. Вроде бы все хорошо, а внизу-то что-то там происходит. Температура начинает нарастать. Но сигнал будет исходить вот такой активности, да, именно к переменам, я хочу подчеркнуть. Скорее всего, я почти убежден в этом все-таки сверху.
0: Знаете, у меня чувство, будто я это от вас слышал, <свеч> причем несколько лет назад. Почему это ситуация это не произошло, условно говоря, в 2019-м.
1: Или... Я тогда выражался несколько иначе. Я говорил ну... о том, что тогда нет, это, это принципиально различные модели. Тогда была надежда на низовую активность, uh-huh. она сохранялась еще. Вы вспомните там, протесты после выборов в Мосгордуму, последние uh-huh. протесты, связанные с Алексеем Анатольевичем, была надежда на то, что низовая активность. Начнет сдвигать ситуацию. Сейчас я честно скажу, надежды на то, что это будет политически мотивированная активность, идеологически инспирированная, у меня нет. Да? Я говорю совсем о других процессах. Но я вижу, что в элите, которая раньше была консолидирована, да, у нее были там трения, у нее были конфликты, но она была едина в противостоянии, в противопоставлении себя этому обществу. Она понимает, что ставки уже слишком высокие стали. И вообще-то горит. Мир вокруг горит. Если ты э, там свои активы воздел на Запад, вне зависимости от того, кто ты, олигарх или топ-менеджер госкорпорации или э, там, госчиновник, и вдруг для тебя вот эта земля обетованная закрыта. И вдруг не только твоя собственность, но и твоя свобода может оказаться под угрозой. Более того, твоя драгоценная жизнь в конечном счете может оказаться под угрозой. Другие ставки, пошла другая игра. Это никакой не раскол элиты, его нет. Это это чистая правда. Но есть очень сильное напряжение. Есть очень сильное раздражение. Удастся ли его удерживать? Ну, пока что наш президент делает все возможное для того, чтобы его не удержать. Ой, Я бы ну, так сказал. Спасибо
0: вам большое. У нас стоит спасибо совсем вам. немного времени. Я подытожу, что почти 7 тысяч человек проголосовало, и вы вырвали победу. Вы, у вас 8% uh-huh. больше, чем у директора ЦРУ. С нами был политолог Валерий Славей, признанный российскими властями иностранным агентом. Через 5 минут на этом канале смотрите программу «Цена вопросов». Там у ведущей Лизы Аникиной будет экономист Сергей Алексашенко. Всем большое спасибо, всего хорошего.
1: Спасибо, до свидания.